0: Bienvenidos, quiero que empecemos bien el curso, que tengamos una buena relación y que seamos todos amigos. Es más, incluso buenos amigos.
1: ¡Tú, el del móvil, expulsado!
0: Bienvenidos una vez más, amigos míos, a este, vuestro podcast de cultura popular, humor, ya lo decía mi abuela, y estas cosas, esto, bueno, a ver, a ver... Estamos en octubre ya, ¿no? Estamos en octubre, de repente se ha pasado agosto, se ha pasado septiembre, ¿qué hemos hecho? Que no hemos sacado podcast en septiembre, por favor. Eh, queremos pediros perdón, queremos pedir perdón, pero es que hemos intentado dos, tres, diez veces, ya no sabemos cuántas, grabar podcast en septiembre y hemos tenido unos fallitos técnicos y logísticos un poco... que ya está, que ya se han solucionado y todo lo demás,
1: ¿verdad, Ixchel? Entonces, a ver, si sí, por ejemplo Sí, sí. Mi prof, la profesora de mis hijos Tiene dos niñas y una de sus niñas En su cole eh, sale positivo Bueno, no, una compañera de la niña de, mi, de la profesora sale positivo Entonces, claro, la niña de la profesora se va a su casa Pero entonces la profesora de mis hijos también Y mis hijos y también se tiene Madre Oye, mía, qué, qué rollo, chica ¿Qué haces? Sí. <risa> mis cámaras <risa> del COVID, perdón es que a ver se nos ha pasado <risas> septiembre, es verdad Y la seguimos librando por los pelos Por lo menos, bueno, no sé si a ti, pero a nosotros no nos han devuelto a casa No, a nosotros tampoco Claro, pero entonces, tú te pones a ver los protocolos, vale, muy generales, muy guay Pero siempre se, hay ese caso, ese caso específico que dices, claro Y si el fulano de tal que viene con amigo de no sé qué, que le rosa no sé dónde, dónde le estornudó aquel ya Pero claro, estuvieron en la misma fiesta, ¿qué pasa ahí?
0: Ay, Dios. yo que Mira, eso para los matemáticos, ¿vale? Que es que a
1: mí esos algoritmos ya me, me superan Es que tú dime, la verdad es que el cole, eh, chica, ahora sí que podemos decir eh, Así como nosotros llegamos en el momento de la frase, los coles no son como los eran antes Hablando de nuestros padres y nuestros eh, abuelos, yo creo que también se volverá a aplicar a partir de ahora Los coles ya no eran lo de antes Uh -huh. O sea, La, eh, yo mente. espero que algún día mis hijos, cuando sean mayores, cuenten que cuando ellos eran niños Los hicieron con mascarilla al cole, pero como anécdota
0: Bueno, es que lo van a contar a saber cómo, pobre míos. míos
1: eh, eh, Que eso sí. quiero, así como a nosotros ahora nos cuentan las anécdotas de nuestros padres y hermanos Bueno, digo hermanos no, nuestros padres y abuelos, que a mí ya no me tocó eh, Los castigos del cole, cómo eran los profesores, eh, los que arriaban eh, pues así pues, que nuestros hijos también lo cuenten como un, como un, eso Pasó y olvidémoslo ya Que ya está
0: Como cambian los tiempos, ¿verdad? cómo pasan
1: claro. las eras es... Menos mal Cambia mucho, ¿eh? La pero albada, no, sientes, cole...
0: ¿No sientes que en educación Hay ciertas cosas que han cambiado mucho Y otras tantas que parece que, que Da la
1: sensación de que no las van a cambiar nunca? Sí, la verdad es que sí, hay temas que parece que son de por vida, sobre todo yo tiro mucho a, a, a la forma de enseñar, en uh -huh. algunos coles sí se ve ese cambio, vale, que hay profesores que tienen esa intención de cambio, pero en otros es como de no, o sea, este es el libro que se ha usado toda la vida, la plantilla que se ha usado toda la vida, ¿por qué vienes sí, tú y me dices que así no? que se siga usando, porque todos hemos, lo típico, ¿no? ¿Qué pasa? Todos hemos aprendido a leer, ¿vale? Entonces, todos podemos seguir la misma plantillita de los cuadernos estos de vacaciones. Es que por
0: esa regla de tres no evoluciona la humanidad, sinceramente. Pero bueno,
1: bueno es que eso, es que eso pasa. Pues mira, justamente, porque el plan era, era pues hacerlo en septiembre, pero bueno, eh, ya lo hemos dicho, no vamos a repetir más térmicos. Eh, un cable. El problema era un cable. Ya está, arreglado. Ahora, cable arreglado eh, El refrán de hoy es eso La letra con sangre entra ¿Tú has escuchado esa frase alguna vez? Sí, 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 encima a mí me la han dicho alguna vez de pequeña ¿eh? Sí, sí Yo, por ejemplo, yo, claro, yo también lo escuché de más pequeña Yo ahora la escucho a lo mejor cuando alguien quiere hacer como más jocosillo ¿Sabes? O sea, como más en broma Porque ya no realmente es con lo que representa la frase O sea, ya no tal cual eh, La letra con sangre entra mmm, Hombre yo espero que no haya ningún colegio que realmente aplique todo esto este refrán o esta frase es un refrán popular en el que hace suponer que la función del maestro es la autoridad el principio de autoridad y en la escuela los castigos pues son parte de del día a día y quien los va a aplicar pues el profesor estos castigos podían ser crueles y humillantes de los cuales luego hablaremos y claro cualquier falta o incumplimiento a las normas pues era lo que tocaba, tocaba una penalización. Además de que si el niño no prestaba atención y no era capaz de captar la información que se le estaba ofreciendo, pues claro, ¿cómo lo arreglamos? Con una buena colleja raca, a ver si las neuronas se acomodaban. ¿eh? Sí. Y entonces, pues de ahí venía de lo de la letra con sangre entra, por la aplicación de castigos en el colegio para que los niños aprendieran la lección.
0: Es que no vaya a ser, ¿sabes qué pasa? Que las collejas, sobre todo si son en la cabeza, te abren la cabeza, el cráneo y hacen que puedas aprender mejor, que absorbas mejor las cosas. Si es que es súper lógico, tía. La verdad, es que.
1: Es, fíjate, es que... Ese, es que ese tema muy fuerte. Pero ahora, ahora iremos a ver. Yo lo sí. quiero que me cuentes. Yo lo quiero que me cuentes, por ejemplo, para ti, que recuerdes uh -huh. esa niña, esa niña, esa pequeña Sara vale que iba al cole Pobre
0: mía. Eh,
1: ¿qué era lo que más te gustaba de ir al cole?
0: Um, vale depende de la, de la época no, no depende de la época Siem, no siempre fue lo mismo, mis compis, mis amistades
1: encontrarte con sí. los amigos otra vez, no los que no veías a lo mejor en las vacaciones etcétera
0: exacto, sí, sí, a mí lo demás no me interesaba para nada pero para nada <risa> o sea, es que okay. era una tortura china, tía no
1: bueno, es que... <risa> Esa es sí. mi
0: experiencia en el cole.
1: <risa> Así está. Sí. Pues a mí, a mí fíjate que algo que sí me chiflaba, y porque aparte me sigue gustando, eh, cuando hacías la, la compra de, 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 los útiles nuevos, sabes, Ay, el mí, olor al libro, al libro nuevo, el, el tener sí. mi estuche nuevo con mis bolis, con mis colores, con mi todo, a mí, ese olor, Ay, aún todavía con mis hijos, ¿sabes? Eh, me, me encanta, o sea, me encanta lo del olor a, a útiles nuevos, no lo de forrar los libros, ¿vale? Y gracias a Dios han inventado los forros estos que son así para pa madres como yo, ¿ok? <risa> o sea, de, de, de mételo para por ahí arreglado, sí, sí, sino sí. de medir, cortar, pegar, burbujita que no se te quede, no, yo eso, por eso no soy cirujana, ¿vale? O sea, el pulso <risa> no lo tengo para eso, eh, sí. pero eso me
0: encantaba del cole. Y, y esnifar la goma, tía, las gomas
1: siempre olían sí, bien, qué bueno. O de esas que comprabas, ¿sabes qué me encanta? De esas quedan de figuritas y olían delicioso y no borraban oh, sí, una mierda, pero perdón, perdón. Sea, <risa> no se
0: <era> <risa> Lo que hacían era mover el, 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 el lápiz y sí. entonces era emborronado
1: ahí. <risa> es, es, ese tipo de material escolar que dices, oye, qué guay, cómo molaba, pero ¿no sirve para malaya la cosa? ¿Sabes? O sea, o esas había tijeras de esas que supone que era para que no te cortaras tú Que son de, de aprender Pero es que no te cortas tú y no cortas tampoco no una cortas mierda más. O sea, ¿saben que se doblan todas? Ahí en México era una marca que se llamaba Barrilito Madre mía, qué malas eran Y más daño te hacía Porque aparte también las, las orejas por donde coges la tijera Eran de plástico Pero como que no acababan de, de afinar un poco el borde Entonces quedaba como cortante el plástico ese Ay, Dios mío. Lo que cortaba era el mango más que, <risa> más que la tijera. Era muy Qué
0: tortura! Malo. Joder, yo me acuerdo en serio, y esto es en mi infancia, o sea que mm, años atrás habrá sido hasta peor. Yo me acuerdo lo complicado que era cortar con las tijeras de antes para los zurdos.
1: Ay, Joder, claro, es, es que tú estás del otro. Es verdad. <risa> y era Terrorita. horrible. Ya. Sí. Verdad, un traumita de la infancia. Sí, no. Oye, a ver, te voy a decir una cosa. Fíjate, eso es lo único que a mí me queda la duda, ¿eh? Me queda la duda sí. porque nadie me la puede resolver. Pero yo escribo y quien me ve escribir me dice, es que escribes. A ver, no, no escribo feo, ¿vale? Pues soy médico, eso no es el punto. El punto es que cojo vale. el boli, lo cojo mal, lo cojo al revés, como si yo fuera zurda. O sea, giro la muñeca de tal manera que el, el boli me quede en posición de zurdo. Uh -huh. Sí. Y yo tengo. No sé por qué, la sensación de que a mí me cambiaron la mano. Que a mí en el cole me dijeron, no, nena, no, esto va al revés. Puede haber sido perfectamente. Porque, por de ejemplo, hecho. cuando juego, jugaba al tenis, ahora ya no tengo que decir que juego otro. No. Cuando jugaba al tenis, <risa> vale, cuando yo eh, pego del revés, no suelo utilizar las dos manos porque tengo mucho más fuerza en la zurda. Uh -huh. O sea, te, tengo ser. mucho más fuerza y más destreza en, en, en mi mano y en mi pie izquierdo. Que en el derecho, el derecho, dun, 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 dun. y entonces, no, no, oye, no. O sea, eso es una cosa de las dudas que tengo. ¡Ah! Mira, me acordaba, ¿sabes qué otro material escolar era monstruoso? No sé si aquí lo hubo, pero en México, ¿el compás? Sí, hombre. Claro. Había de dos. Había el compás guay, ¿vale? El que tus papás te compraban cuando ya habías demostrado que realmente valía la pena invertir en tu educación, ¿vale? Y el compás que decías tú, ¿en serio? O sea, eh, uno que se abría súper bien, era súper preciso, las láminas eran fuertes y todo, y el otro, la punta era de plástico, el tornillo de ese otro eh, ahí chafrita, se, perdía, se, se, se perdía. deshacía, se desenroscaba o no se quedaba apretado, se te abría todo de repente, así, sí. y el diámetro iba a tomar por saco. O sea, era una cosa horrorosa, eh, sí. pero esos esos sutiles mmm, los añoro, eh, de verdad. O sea, parece Oye, que también. no pero los añoro. Ahora cuando quiero hacer un círculo, ¿vale? Bonico. Sí. Me estoy buscando a ver qué plato tiene la circunferencia que necesito.
0: A mí que me enseñaron a atarle a un lazo, a atarle a un lápiz un lazo. Y entonces, ah, eso eso sí, es medio? verdad. Eso lo llegué sí. a hacer
1: yo con tela. Para marcar tela, sí. Pero yo qué sé, para algo más pequeñito, la verdad es que... Sí, más
0: preciso no. A mí me molaba mucho los tipex estos secos.
1: ¿Cuál tipex ¿Sabes?
0: Los de, los de tira. Un, el, tipex, el el, vamos, el tipex que tú pones una tirita, que de...
1: Ay, no sé cómo explicarlo, para, Claro, el, o sea, como si fuera liquid paper, lo que es para corregir un error en sí. líquido, pero en seco, que eres, no lo seco, ponías como es, si fuera una cinta adhesiva, ya, ya, ya. Y que
0: acababas, acababas como con las cintas de, 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 de... Como con los casetes ahí con todo el típex claro, de claro. era mal.
1: Ah, oye, otra cosa que lo no habías pasado mal en el cole como zurda, ¿tenías las, los bancos para
0: zurdos? Ay, no, no teníamos para zurdos. Había algunos, se decía que en mi cole había alguno, pero sinceramente era, yo. Era
1: leyenda urbana, ¿no? Sí, Cuentan sí, por vamos. ahí. <risa> los sorteaban como los juegos del hambre. A ver, todos pero... los zurdos aquí, venga, el que saque la abuelita negra se lleva. <risa> Era tan real como un hipogrifo, o sea, no. Yo tenía compañeros zurdos, si me acuerdo, ¿eh? Si no había de esos bancos, pobrecitos míos, estar, estar todos doblados para poder escribir, porque me refiero a esos escritorios que solo tienen la paleta del lado, de, del lado zurdo, ¿vale? Para los que somos y esos puedas escribir, o sea...
0: Um, Horrible. No. Te dejabas la espalda, pero a mí lo que más me hacía sufrir, que yo creo que la mayoría de los zurdos nos pasaba, es que eh, cuando eres pequeño y escribes, como no tienes mucha mucha fuerza en la mano, pues te ponen de estos lápices que son 2B, esos que eran como super arcillosos ahí, ah, sí. o... ya, ya, y sí. que eran muy, muy guarretes, ¿no? Que si lo hacías bien, pues genial, pero y si, si lo hacías no mal, entonces pasábamos la mano por encima al escribir y manchábamos toda la hoja con nuestra claro. mano y estábamos todo el rato guarreando todo y era un drama. O sea, un drama oh. porque encima las, mis profes pues no observaban la situación. <risa> Entonces era o sea, como... Para ellos era yo era azar, la buena no lo mal mm, Sí, sí. Y Ay, ya está. Pero bueno, que, que muchas de ellas me querían mucho, eh que si me escucha alguna vez una profe, por favor, en serio, la mayoría me queríais. Sí, sí y la que alguna pensaba que no.
1: mi amiga era, era guarrilla para su escribir, ¿no? ¿eh? Sí. Luego estaba la que me dejaba Paséis. sin
0: recreo por escribir
1: mal y, Ay, y la que siempre me decía hay que que me a la vida. Y... Pero bueno... Las no, demás no, eran siempre, siempre hay una de esas. No, pero es verdad. O luego también, ¿sabes qué escritores me acuerdo? Que eso a mí también parece el invento del diablo. Eh, sí. Los que van pegados, o así sea, es el escritorio, o sea, es una mesa, pero va uh -huh. pegado a la, a, la a la silla. ¿Sabes? O sea, es, es toda una estructura completa. Jope, a ver si eres un poco más larguito, pues te alcanzas a estirar y así, y hay unos a buena altura. Pero donde tú a lo mejor, eh, ¿sabes? Seas más cortito y sí. te tocaba estirarte y tener la espalda inclinada todo el rato. Vamos, no, pues que el normotípico, pues ni se enteraba, pero todos los demás ahí que estaban. Ya, claro, pero es que el normotípico hay dos. En este mundo vemos más variedad, ¿sabes? Y se ver, grandotes, pequeños, chiquitos, altotes, Es que es así. Sí, hija. Sí. Y de verdad era sí, muy Pero bueno, triste. oye,
0: que la educación está cambiando. Sí,
1: ¿no? sí, bueno, a ver. ¿Qué te parece. Bueno, <risa> parece? Bueno, mira, yo no sé. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo que hay cosas que sí que van cambiando. Pero, por ejemplo. Mmm, ¿Dónde podemos notar el cambio? ¿En los profesores? Sí, en la figura del
0: profesor yo pienso que, que ha habido un cambio bastante potente en general. Eh, todavía, todavía sigue siendo bastante el centro de... Estoy hablando en términos genéricos, ¿eh? que luego hay colegios y colegios, ¿sabes? Pero sigue siendo bastante el centro de, de atención en la educación, cosa que, o sea, error, ¿no? Desde cuando mmm, tú ofreces un servicio a un cliente y el cliente te la suda grandemente y el importante eres tú, pues claro. en la educación pasa. Eso y bueno, pues sí, y pero por desgracia eh, esto sigue siendo así, pero también por fortuna yo pienso que está cambiando bastante, que se está empezando ya gracias a las investigaciones que está viendo, de cara a lo que es el desarrollo del ser humano y la infancia en general, pienso que cada vez más personas y con lo cual más proyectos educativos se van adheriendo a, a, a cambiar la, la mirada y observar más al, al niño, pienso yo.
1: Es que, no. mira, yo justamente he dado en el blanco, porque es que antes era eh, la educación, así como se planteaba, era, pues eso, el profesor era el centro, el profesor era como ese iluminado que iba a impartir y a llevar luz a todos aquellos educandos a su alrededor. Y claro, luego también se ve que llegan personajes, por mucha fortuna, uno de ellos es Paulo Freire, que él hablaba de, de una educación liberadora. Él uh -huh, es un filósofo este, a ver, te voy a leer un poquito de su de su bibliografía para que uh -huh. nos entendamos. Paulo Freire, pues eso es filósofo, pedagogo y es creador de esta eh, de esta corriente de la educación liberadora. Él Nació el 19 de septiembre de 1921 en Brasil. ¿Qué nos dice este buen hombre? Él quiere quitar esa figura de que el profesor sea el centro de todo. Y que el alumno solo tenga que ser como un reservorio en el que va entrando todo el material, sino que todo lo contrario, que esto sea como una comunicación lineal en la que el profesor aprenda también del alumno, aprenda a respetar sus tiempos, sus momentos, sus capacidades, a reconocer esas capacidades y a fomentarlas. No esperar que todos, por ejemplo, por decir una cosa, que todos sean buenísimos en matemáticas, cuando a lo mejor puede haber uno que sea buenísimo en historia. Uh -huh. ¿Vale? Sino aprender también, sí. a ver todo eso y entonces de esa manera fomentarlo, porque claro, de ahí vienen luego un montón de frustraciones. Sí. Sí, y, pero es que luego viene la cosa de... Yo voy muy,
0: mucho más allá ¿eh? con el tema educación, porque ya sabes que es mi terreno. Yo,
1: yo, 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 yo aquí, Yo, yo vine, yo vine pero, solo a mirar.
0: Pero la historia es, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? En todos los niveles, no solamente a nivel conductual, ¿no? En comportamiento, sino a nivel de, de, de materias. ¿Qué es ser bueno en matemáticas? ¿Saberte
1: la tabla de 2? Ahí dos... me has pillado, ¿Sí ya lo crea? sé, he usado una etiqueta, lo sé. Sí, vale, es verdad? Sí.
0: sí, sí. No, pero en general es... Mmm, tradicionalmente se dice que el que es bueno es aquel que responde a las expectativas que el profesor tenía. Básicamente, el profesor es dice es. yo quiero que hoy hagan esto y lo hagan de esta manera. El que responde a eso, genial. Y el que no, pues a otra cosa mariposa. O sea, ¿cuántos genios en la historia precisamente han salido porque no respondían a esos patrones no respondían a esas expectativas del adulto yo pienso que la educación precisamente tiene esa maravilla, ese, ese poder de, 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 de sorprender todos los días, yo pienso que un profesor que no sale de su clase sorprendido o que no sale habiendo aprendido algo o maravillado con sus alumnos es que igual algo ha faltaba ahí, porque el ser humano cada uno te va a enseñar una cosa de una manera distinta, porque hay Tantas formas como personas en el mundo. Y eso precisamente lo aprendes observando a tu alumno. Que bueno, yo lo llevo a mi terreno porque.
1: <risa> claro. Es que, qué bonito, hablas. A mí. <risa> Ay, qué bonito te ha quedado. Eh,
0: ya, me emociona. No, pero emociona porque es así. <risa> okay, verdad. Porque el que, el, que, el que me conozca sabe que a mí me gusta mucho el rollo Montessori. Vale. Entonces, bueno, pues yo lo llevo siempre a ese terreno.
1: Y este buen hombre, Paulo Freire, pues.
0: Me gusta que hable de la educación liberadora.
1: Sí, es uno de los que empezó, te digo, a, a generar este movimiento en el que esperaba que el alumno realmente también pudiera aportar eh, parte a su, a su educación. Que esto, te digo, no era solo que fuera un reservorio, porque se veía que eso no estimulaba, eso no generaba realmente un aprendizaje esperado. O sea, Entiendo. yo creo que, yo creo que, el, fíjate, ahora que estabas hablando tú, has, de, has definido claramente eh, que uh -huh. no creo que escuche el podcast, pero si alguna vez lo escucha también, el profesor de mi hijo, de mi hijo mayor, el, el, su profesor de infantil, creo que lo has definido, es, es un señor que se sorprende todavía, o sea, a mí, me, a mí nos gustó mucho, porque es un, es un profesor que aún sus alumnos le sorprenden, aún después de todos los años que lleva, porque mira que ya lleva años de profesor, en etapa infantil, porque le ha gustado, esa es donde él, él ha trabajado prácticamente todos los años, eh, y que tiene esa característica de que yo te decía, es capaz de ver, eh, de observar las habilidades, la el fuerte de cada niño, el punto fuerte de cada niño, y exaltarlo, y, 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 y promover que, que ese niño se dé cuenta también de que lo tiene, porque hay muchas veces que no te das cuenta que eres... Capaz de ciertas cosas porque no lo ves O porque siempre te han dicho que tú no sirves para tal cosa Hasta que alguien uh -huh. te dice, oye, no, sí A tu forma, pero sí A mí eso me parece
0: un Magnífico profesor La sí, verdad sí. es que
1: nosotros hemos hecho mucha suerte con el, con, con, Hasta ahora los profesores de mis hijos bien Pero bueno, él, él, él uh -huh. lo sobre todo es que lo definiste Lo definiste muy bien Pero, ¿y si nosotros Les preguntamos a nuestros padres Por sus profesores? O Uy. a nuestros abuelos ¿Sabes qué pasa? yo, El profe de mi, de mi padre era mi abuelo. Ay, bueno, oye, pues tampoco será muy cómodo que tu padre sea tu profesor. No. No tal, no muy guay, no. ser el hijo del profe. Eh,
0: no sé. era un es un peñazo ser el hijo del profe.
1: Tendrá que tener
0: lo suyito, ¿eh? O sea, que tampoco es sí. que envidiará yo mucho a tu padre. No, yo no lo envidio. Yo cuando me cuenta cosas digo, pues, 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 vale. Pero mi abuelo sí que me cuenta cosas mi padre que digo, joé ¿eh? Pues mírale, porque bueno, a ver, a nivel me, mm, metodológico, pues es que la cosa era como era. Quiero decir, las clases estas mm, soporíferas de, de de poner a los alumnos todos mirando al profe y vamos a hacer una clase magistral. Pero es verdad que, por ejemplo, mi padre, él siempre me cuenta que mm, mi padre pilla, pillaba las cosas, sobre todo matemáticas y tal, Pues pues la educación estaba muy hecha para mentes como la de mi padre, ¿no? Entonces él, pues oye, lo pillaba todo estupendo, sacaba unas notazas de la leche, se lo curraba un montón y todo muy bien. Pero un día mi abuelo, yo creo que mi padre haría típico comentario de soy el listo de la clase y, y tal, y mi abuelo le dijo, ¿sabes qué? Ahora, mañana, como te sabes esto también, lo vas a explicar a la clase. Y entonces mi padre fue a explicarlo y no tenía ni idea de explicarlo. Pobre entonces sí. fue una de... <risa> No. <ríe> y me gusta esa anécdota, porque es verdad que muchas veces dicen uy, con lo fácil que es esto, muy bien, si tal fácil es vas a poder explicarlo, porque a ver, vendo... no ser
1: profesor está claro que eh, a ver, yo mis respetos. Eh. Mi, padre lo, mi padre lo decía mucho que hay tres profesiones que son de vocación. Mm -hmm. O sea, mi padre siempre lo ha referido así: que es la del sacerdocio, eh, el médico y el profesor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí. estoy de acuerdo que el, que el profesor es que educar hijos que no son tuyos. Uf, vale y formar sí. parte de su vida y tener en cuenta, porque tú y yo lo hablábamos antes de empezar a grabar la influencia que puede mm. tener un profesor en nuestras vidas es que es, es brutal, brutal ¿eh? a veces parece que no lo tomamos en cuenta yo creo que por ejemplo si nos remontamos inclusive, o si lo analizamos un poquito más allá probablemente a lo que nos dedicamos actualmente o el por qué nos gustan tales cosas o por qué aborrecemos tales otras tiene que ver a lo mejor con ese profesor que nos hizo o la vida imposible o que supo eh, apoyarnos en, en, en X tema. Sí, sí, sí. O sea, es que no es que lo creas,
0: es que es así. O sea, nosotros al final, yo, yo soy muy de volver a la infancia cuando hablo de por qué soy así ahora, ¿no? Por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en primero de primaria mi profesora de euskera me dejaba que yo soy del País Vasco y ahí pues estudiamos un idioma que era euskera. Entonces mi profesora de euskera me, me dejaba sin recreos por mi mala caligrafía. Y entonces, oh. claro, yo eh, me quedaba sin recreos y nunca jamás en mi vida aprobé euskera. Hasta mm, mucho tiempo después. Pero quiero decir, yo pienso que la, la relación... Con el conocer, con, con, con la intriga que, que, que... O sea, a ver, el ser humano por naturaleza quiere conocer. Porque todos seres vivos queremos conocer el entorno que nos rodea para poder relacionarnos con él y poder vivir en él. Es nuestra tendencia natural. Entonces, ¿qué sucede para que un niño, de repente, no quiera aprender algo? Para que se bloquee con un tema. Y muchas veces es porque tiene una relación emocional pésima con Pero ese tema.
1: negativa totalmente con ellos, sí, sí. Claro. Entonces yo
0: Euskera siempre pienso que tuve un bloqueo mental muy fuerte porque ya desde ese momento yo tuve una relación horrible con Euskera. ¿Y qué me pasó después? Que ahora estoy haciéndome un poco, haciéndome un poco ese, esa relación. Un, un año después, en segundo de primaria, para que veas cómo marca la gente, ¿eh? Eh, tuve una profesora irlandesa. ¿Eh? mi amor por Yolanda, eh, que me daba inglés. Y entonces ella, claro, yo en, yo en idiomas era pésima, en general, o sea, pésima. Y, y entonces ella eh, me estuvo corrigiendo unas cosas y una compañera mía le preguntó, ¿pero entiendes su letra? Y entonces la mujer dijo, pues sí, lo entiendo perfectamente, ¿y por qué no? Y tía... <risa> Hoy es el día en el que amo inglés, amo el inglés y, y, y es la mejor asignatura que he tenido nunca.
1: Mira, y por una cosa en el que el aspecto no tenía que ver a lo mejor con, con lo que lo que tenía, pero alguien que le dio valor a algo que siempre te había machacado que era horrible, ¿sabes? Claro. Es que. que de repente,
0: es, es como sentirte fea y que alguien te diga de repente que eres guapa. Clarices. Y dices,
1: ostras. Claro. Es que es verdad, entonces, es, que es así, es, es así. Que es muy
0: fuerte y no nos damos cuenta los adultos que estamos a cargo de niños, no nos damos cuenta en nuestro día a día lo fuerte que puede,
1: podemos imprimir la que las tenemos. cosas en la mente de nuestro de los niños. Así es, así es. Pero por ejemplo, entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién pensó en qué momento que la letra con sangre entraba? ¿Qué eran los castigos? ¿Te ha contado alguna vez? Bueno, a ver, yo a mí ya no me tocaban, ¿eh? a mí nunca me tocó un profesor que me pegara ni que me, sí me tocó hmm. ver castigos humillantes. Eso sí me tocó sí. verlo, a mí no, lo tengo que reconocer, era la empollona de clase, ¿vale? O sea, <risa> um, no, a, mí no, a mí nunca me castigaron, ¿vale? Es verdad, lo siento, lo ah, <risa> siento, es verdad. Bueno, no, pero el punto me es perdonamos. que sí pero sí, sí. sí, pero sí llegué a ver eh, cosas que decía, que ahora lo pienso y digo, ¿se lo hacen eso a mis hijos? Y es que no, 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 tiene, no tiene mundo para correr, ¿vale? Por ejemplo, uno de sí. ellos, el típico, poner orejas de burro, ¿vale? Bueno. Eh, mandar a la esquina a un rincón, eh, mirando para la pared. Eh, atarlos a las sillas, porque a lo mejor se levantaban. Y estamos hablando que éramos niños de primero de primaria, segundo de primaria, ¿vale? Seis, siete añitos. Y a lo mejor te levantabas porque, pues, oye, te picaba el culo, porque así somos los niños, ¿vale? Y pues lo ataban. O de esta cinta de pintor, de esta cinta de pintar, uh -huh. ¿vale? Que en México se llama Masking Tape. Bueno, no en México, sino en México le decimos así, Masking Tape. Eh, te la ponían en la boca si estabas hablando. Y todavía o sea, no. la profesora, antes de ponértela, el trozo que había cortado, le daba un beso, le pegaba su beso, ¿vale? Con el labial oh, que Dios. tenía, rojo ahí, oh, una debil, y luego te lo plantaba. ¡Coronavirus! Sí, no, ahora vamos, ahora... <risa> Pero, o sea, ese tipo de castigos, las que a lo mejor sí llegaban a lanzar la tiza, ¿sabes? Así a ver a quién le a decir, El borrador. O el borrador. Oye, maldito Tino, ¿eh? Como las madres con las chanclas. O sea, ¿qué pasa aquí? <risa>
0: Yo el borrador lo he vivido en la universidad.
1: Ya, la <ríe> Sí, sí. O sea, ya, ya había pasado. Oye, que tampoco tiene tanto tiempo. Ya, ya. Pues ya. mira, pues como la educación ha cambiado, pues ahí ahí, ahí ya estábamos flaqueando. <ríe> Pero mira, esos son los leves. Cuando mi padre o mis abuelos me contaban los castigos cuando ellos iban al cole, eh, lo de los golpes, o sea, las collejas sí, sí. con anillo... Eh, oh, sí. lo de poner los dedos así de me decían que ponían o sea sí, los dedos sí. en, en puñito hacia arriba y, y les y pegaban y les con, con una más. regla uh -huh. o en uh -huh. las manos con las varas, en las manos extendidas con unas varas eh, lo de ponerse los libros no sé cuántos libros acá, acá en cada brazo y aguantar ahí de pie bajo el rayo del sol en el patio uh -huh. eh, o fetones, obviamente mm, todo eso es que no lo concibo uh -huh. chica y lo que sabes lo peor que luego mi papá me contaba que, claro, si él llegaba a casa y le decía a su papá que le había pegado el profesor, es que me pegó don fulano! Es que le tocaba doble. Hecho? Claro, algo
0: habrás hecho. Yo la respuesta en casa era, algo habrás hecho. Y me acuerdo una vez que sentí una indefensión horrible pero luego también mi padre reparó aquello, así que papá, si escuchas esto de verdad que te agradezco mucho lo que hiciste después, ¿eh? Pero la primera vez yo tenía un problema enorme con mi profesora de matemáticas en, en secundaria. Y... Y, y, mi, y, claro, yo llegaba a casa desesperada, pero todos los días en plan tronco, ¿qué puedo hacer? Porque es que yo estoy aquí matándome para ver si, si atino, ¿no? Si doy en, la, en el botón que ella quiere que yo dé para, para poder complacerla un poco y que me deje en paz. Y no había manera. Entonces, pero es que fíjate que siempre...
1: eso, eso fíjate, perdón que te lo pregunto, es que es muy triste. Sí. Luego los profesores dirán que no es cierto, pero es que, a que da la es sensación cierto. que algunos te cogen tirria.
0: Hombre, que sin la sensación te la cogen y algunos te lo dicen a la cara. O sea, a mí me lo decían. Oh, me, claro, yo soy. Hijos de su madre. De, yo iba a un colegio de chicas y, y era la cuarta de, de las chicas, ¿no? O sea, éramos cuatro hermanas uh -huh. y yo era pequeña. Primero, me llamaban por los nombres de todas antes de, de mi nombre. Vale. Se
1: había descartado. A la cuarta da igual el nombre. Exacto.
0: No, y al final, al final, en lugar de decir mi nombre, decía mi apellido y ya está. Oh, <risa>
1: mira, madre,
0: y, y luego. Eh, eh, con esta profe de matemáticas me, me pasó eso que no había manera de, de vamos es que hasta mis amistades me decían si sí, Sara te ha pillado o sea que que era que, sí, un que iba por ti y mi padre me di, yo le dije mira es que no sé qué le pasa conmigo te prometo que yo estoy intentando hacer las cosas de la mejor manera posible y me decía mi padre algo harás o sea eh, y me decía y mmm, si tienes un problema con tu profesora yo la razón siempre se la daré a tu profe entonces yo sentí una indefensión de decir, es que para qué te cuento nada si me oh, si, si le vas a dar la razón. Triste. Pero luego es verdad que él vio, um, habló con, con mi tutora, con una profesora con la que yo hablaba bastante y entonces ya pues la profesta le dijo, pues mira si sí, si hay un problema hacia tu hija por parte de esta profe y estamos viendo cómo lo solucionamos y ya ahí mi padre pues eh, reculó y dijo, venga voy a vamos a ver no, pero es que es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. O sea, no encajar, que tu mente no encaje en un sistema establecido, que el sistema está hecho para la gente que tiene una inteligencia lógica y una inteligencia lingüística. Esto estoy hablando de cuando nosotros estudiábamos, porque ahora ya es verdad que se ha ampliado
1: ya, un poco. Al a emocional, sí. La, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A la creativa, Exacto. sí, se sí, ha cambiado eso en ese aspecto, sí. Claro. Pero, pero por pero ejemplo. Es que antes, sí, ¿sí? sí, pero por ejemplo, a, a eso voy. Eh, es, eso tú hablas de cuando los papás se ponían en el plan de, no, si lo dice tu profesor, estoy de acuerdo. ¿Y ahora sí. no ves que hay situaciones en las que he sido al otro extremo? Que ahora el profesor no, es el que supuesto. tiene que eh, sabes pedir disculpas de todo y ha perdido mucha autoridad en muchos casos.
0: Claro, a ver, las sociedades evolucionamos siempre igual, ¿no? O sea, primero tú te estás en un extremo, luego la sociedad se da cuenta de que eso no tiene que ser así y para poder llegar al al otro a, al medio, al punto bueno, muchas veces tiende a irse hacia el, hacia el otro extremo primero, ¿no? Es como que buscas un poco la balanza. Antes y de llegar la, el, al punto, el punto medio. medio. Exacto, y, y antes de llegar al punto medio te das cuenta de que en ciertos momentos te has ido para el otro lado. Sí, sucede, la sociedad evoluciona así. Pero es verdad que eh, yo pienso que ahora ya cada vez más estamos llegando a ese punto medio. O sea, yo cada vez tengo más la sensación de que esa parte de irse al otro extremo se está pasando. Ha sido igual bueno, esta pues última década.
1: Porque yo veía últimamente en los noticias, primero que hacían encuestas de cuántos profesores habían llamado, tienen un número de ayuda, ¿sabes? Como para acoso a profesores. Y aún Ay, el porcentaje era telita, ¿eh? De profesores que llamaban por por acoso. O sea, sí, por sí, miedo. No, es verdad. por Entonces agresiones, Por agresiones o cosas así, tanto de padres de familia o inclusive de alumnos. Porque sí, sí, hemos sí. perdido mucho ese ese rollo de decir, a ver, vale, no es que sea eh, eh, Dios, ni mucho menos mi profesor, ¿vale? Pero claro, es un hombre que eh, uh -huh. por su profesión está dedicando un tiempo, ¿vale? Yo estoy, volvemos al mismo, mis padres están pagando este servicio que valga la pena. Uh -huh. Y este hombre ha dedicado su vida y se ha preparado para darme ese conocimiento. Caramba, un poquito de por favor, un poquito de respeto, que yo todavía no he conseguido mis objetivos, o sea, este señor ver, me va a ayudar claro, a conseguir
0: mis objetivos. O sea, el respeto, sea quien sea, a quien tienes delante, lo tienes que tener. ¿Es que es y eso? Es que eso es y toda falta de respeto por uno, por otro, por el de más allá, eh, eh, no es admisible. O sea, sí. es que hay que partir de esa base. Respetamos todos a todos. Es y ya,
1: justamente de... es eso. Por eso te digo que ahí ahí, creo que en algunas situaciones sí se ha ido al extremo. sí. Sí. ¿Qué veo positivo sí. en los profesores? Y por ejemplo, a mí eso me sorprendió un montón cuando mis hijos entraban al cole en el que están, eh, que hablaban mucho de justamente lo que hablábamos, de las emociones, de trabajo de las emociones, de respetar sí, los momentos. de no, Es que fíjate yo no había escuchado, cuando pasamos del déjalo llorar, que así hace pulmones, eh, o el no lo cojas tanto en brazos, que si no luego se malacostumbran, del de ay, venga, levántate fulanito que no te ha pasado nada, tampoco es para que llores, no sean de NASA, ¿vale? Hemos pasado de todos sí. los extremos. Y me encuentra un profesor que dice, no, 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 es que es normal que tu niño, cuando está en la adaptación al, al cole, que va a empezar a encadrar a la escuela infantil, llore. No te preocupes porque es normal, se le irá pasando. Oye, es normal que tenga un berrinche, vamos a darle tiempo, vamos a crear este rincón que tenemos aquí, que ellos le llaman el rincón de los abrazos, ahora está cerrado, por parte de seguridad. Y de bueno, los besos. Era este rincón eso. Entonces, para que el nene que se sintiera mal se sentaba ahí, algún otro compañito se acercaba y le preguntaba que qué le pasaba, le contaba y entonces lo abrazaba. Qué bonito, súper bonito, ¿vale? O tenían el rincón de la calma, que tenían ahí sus botecitos para jugar, de estos de la calma o cositas así, ¿vale? Un cuento o algo para relajarse, pero que les daban ese espacio. El entender el desarrollo de cada uno, y que te lo dicen, ¿eh? Nos Aquí hay que entender que vuestros hijos están, pues eso, aprendiendo. Hay que respetar a cada uno, cada uno lleva su ritmo. Aquí no hay ni más ni menos, y aquí vamos a ir acompañándolos. Si vemos que hay alguno que va a requerir un poco más de apoyo, pues se le dará. Una cosa que yo flipaba totalmente, no, es que tiene
0: que ser así o sea, en eso yo estoy encantada, porque me parece que el avance emocional es tremendo es que a mí me hace mucha gracia, antaño cuando se decía, no, para que aprenda, y dices tú o sea, me estás diciendo que un niño está aprendiendo a vivir en la jungla, está aprendiendo a ver quién es el más fuerte, a ver quién a es el más feroz a ver quién se come, tal, entonces claro luego no te esperes un adulto civilizado o sea, claro. yo lo que quiero es que el niño aprenda a vivir en una sociedad civilizada, no en una sociedad
1: de jungla. Yo dudo y yo creo que... que a nuestros padres ya en esa charla que nos llevan a nosotros.
0: No, claro que no les han dado, si es que nuestros pobres padres a nivel emocional, o sea, yo de verdad, que, que, que muchas veces cuando, cuando hablo de educación en Instagram, que me encanta, eh, me pongo, a veces parece que estamos echando la culpa a nuestros padres y dicen: nuestros padres son unos supervivientes. Ellos hicieron lo que pudieron, sí. lo que buenamente pudieron, muchas veces en contra de sus instintos de decir, pienso que esto no está bien, pero todo el mundo que supuestamente conoce educación más que yo. Me, dicen, mm. me dicen que está bien, es. entonces voy a estar por encima de mis instintos porque lo que más quiero es que mi hija esté bien. Y si me dicen que mi hija, eh, sí. yo qué sé, dejándola en la recreo y llorando toda la noche y haciendo mil barbaridades, va a ser mejor persona, pues voy y lo hago. Es que, o tiene sea, que verte te roto que las...
1: por dentro, ¿eh? Tiene que, eso, ese tener que claro. rechazar ese instinto y tener que hacer a veces ciertas cosas tiene que dejarte malito, ¿eh?
0: Claro, es que en las generaciones pasadas eh, han, han vivido cosas muy duras a nivel emocional, porque siempre se les ha dicho que no. O sea, yo me acuerdo cuando me decían. El ser humano, tal, porque este antropocentrismo que nos traemos así en general ¿no? como sociedad, eh, el ser humano es un ser racional y eso es lo que nos hace estar por encima del resto de especies y tal. Que a mí, vamos, yo, eso me lo han dicho con, con sangre, me han traído. Y, y después lo piensas y dices es que toda la vida he oído que el ser humano es racional y nunca he oído el que es emocional. En la, en, en la enseñanza nunca me han hablado de eso. Y son las dos partes igual de importantes.
1: To toda la razón. Toda la bueno, entonces, normal, tía, menos entonces mal, que la, la verdad, verdad es que, mira, una parte de eso, los castigos, pues, bueno, a ver, sigue existiendo, porque eso sí lo veo en el cole de mi hijo también, lo de, pues, oye, pues te queda sin patio hoy, porque tal cosa pasó, bueno, pues mira, poner una consecuencia, a un acto, pues ahí está. ¿vale? Bueno, pero consecuencia... Vamos Tengo a llamarla así, vale, pero eso siempre Tengo podemos que estar en punto de debate, porque eso ya va mucho a... a, a, a a, cómo decirlo. Hay muchos castigos sabes, o sea, hay gente que pues opina que claro, el, el tú pones una consecuencia y lo que sea, tampoco te va a implicar en que esa persona aprenda sobre lo que ha lo que ha cometido no, no, no. mal.
0: No, es que eh, hay mucho castigo disfrazado de consecuencia. O sea, ya. yo si le digo a mi hijo que se queda sin re a un niño, que se queda sin recreo porque ha hecho X cosa en clase, eso es un castigo. O sea, esa consecuencia no tiene nada. Una consecuencia es algo que es la consecuencia de aquello que ha hecho el
1: niño, y que habrá que reparar pues así, de lo que sí. haya hecho. ¿No?
0: Y si acaso tendrá que reparar si hay normas que, que dicen eso, entonces, bueno, pues habrá que verlo. Eso sí, y es otra cosa.
1: Otro tema guay del cole, chica. Los deberes. Sí. Virgen Santa. Es que sí, sí, no, hay sí, veces sí. que dice uno, ¿en serio? ¿En serio? O sea, eh, un poquito, por favor, que son niños. Ya te digo. Que luego hay deberes eh, que dices tú... A ver, la diferencia es, claro, yo en México, yo el tipo de... No sé si sería mejor, pero no lo sé. Pero claro, era la jornada continua. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía ah. a las 2 de la tarde. Y ya no volví al cole. Uh -huh. Con lo cual yo llegaba a casa, comía y luego ya después de comer me ponía a hacer los deberes y luego ya tenía toda la tarde para jugar.
0: Ya. ya no sé. aquí, no, aquí. aquí, claro. Aquí. Jornada partida. Mucha gente.
1: Que entiendo que tiene que ver con la parte de conciliación. Porque claro, es que, a ver, yo tenía la yo podía hacerlo así porque claro mis padres por el trabajo que tenían podían estar en casa vale para para ir a por nosotros lo que, ese tipo de cosas así o tenía alguien que podía apoyarnos en casa que era que era mi nana que nos cuidaba y entonces así mis padres podían estar trabajando y ella era la que nos cuidaba en casa hasta que ellos llegaran bueno la cuestión es que lo de los deberes eh, también es un tema que yo me quedé, vi un, un documental que me dejó flipando, este que hablaban de cómo es la diferencia en Finlandia, que se supone que es el sistema educativo más chachi guay del mundo mundial. Uh -huh. ¿Vale? Y que no hay deberes. Uh -huh, claro. O sea, no existe. Y el profesor de matemáticas que entrevistaban decía: es que el objetivo es que un niño sea feliz. Y se estuvo un profesor de matemáticas diciendo que lo importante es que un niño sea feliz.
0: Es que el objetivo de la educación es que un niño sea feliz. O sea, en, en algún momento lo cambiaron, pero el objetivo... Me quedé humano, Es que es eso, es ese, y lo perdieron. Y cuando pierdes el norte y pierdes allá donde quieres llegar, pues el
1: camino desvaría un poquitico. Y eso es lo que nos ha pasado. Yo creo que lo de los deberes es algo que sí tenía que plantear, porque al final de cuentas, yo creo que sí hay cosas, ¿vale? Que puedes reforzar, que a lo mejor sí están complicando, pero sobre todo es la cantidad. chico que es que si no, yo me pongo a ver, salen a las 5 de la tarde, pones si tiene un escolar, pues sales a las 6 de la tarde, eh, llegas a tu casa, te tendrás que duchar, ¿no? Porque bueno, a saber si has jugado fútbol, puedes oler un poco a, a muy mal, <ríe> o sea, a que algo se está pudriendo dentro de ti, entonces tienes que ir a ducharte. Y luego, claro, los deberes, empieza a 6, 6 y media, eh, oye, pues cuando acabas te plantas a la hora de cenar, o sea, uh -huh. cena y luego, ¿qué? ¿A qué hora vas a, ¿A, qué hora vas a jugar un ratito? ¿A qué hora vas a ver con tus amigos? ¿A qué hora te vas a ir al parque a andar en bicicleta? Exacto. Yo pienso que los deberes,
0: si son mmm, opcionales, me parecen estupendos. O sea, si el niño quiere hacerlos, me parece
1: estupendo. Si no, me parece una pérdida de tiempo, pero bueno. Pues es que sí, luego no. yo creo, a ver, y te lo dicen en el cole de mis hijos, es verdad, que aprendamos a, a que no, a nosotros tampoco, como um, aplicarles ese, ese perfil de ugh, qué horror los deberes, ¿no? Como hacérselos un poco más a menos. Sí, yo digo que yo se puede hacer todo lo menos del mundo a mi hijo, pero es que mi hijo solito es muy listo, le acabará pillando el asco. O sea, si no listo mm. yo ponerle así, ¡ah, ¡Oh, fiesta de los deberes! ¡Uh, la fiesta de los deberes! <risa> ah, no o sea la fiesta del helado, qué buena la niñez. <risa> ¡Uh, la <risa> fiesta de los deberes! <risa>
0: Mira, te, te disfrazas de payaso. Ay, me encanta. ¿Te pones ahí?
1: Sí, exacto. No, que mira. me ponga yo toda emocionada porque, ay, tenemos de matemáticas, bien. De historia, sí. De geografía, dámelo todo, papi. O sea, no, <risa> no sé eso. Por más que yo quiera ponérselo a mi hijo. Que nada. no, bueno. que no. Es, es, si un es viernes que no. eso le chafa un plan, es que es normal que le va a dar un
0: poco de... Historia. A ver. Yo lo que veo es que hay mucho agobio por nuestra parte de adultos, ¿no? El tema de, ay, no, es que mi hijo pues va a retrasarse en inglés si no hace deberes, tal. Es que mi hijo va a no sé qué. Y esto, eh, a ver, yo diría un poco relajémonos todos. O sea, los niños, insisto, si no pierden ese instinto, esas ganas, esa curiosidad, un niño, lo que no aprenda ahora, lo va a aprender en el futuro. Tendrá interés por ello en el futuro. Entonces, muchas veces queremos que cumplan objetivos este año y dices, pero es que igual, por cómo está hecha la persona,
1: igual los tiene que cumplir el año que viene, y no este año, esos objetivos. Chica, porque cuántas veces luego también te enseñaron cosas que te decían que tenías que aprender, porque si no, no pasas de año, ¿cuándo las has vuelto a usar? Que alguien me diga cuándo ha vuelto a usar los conjuntos y los subconjuntos y la madre que los parió. Yo no sé qué es eso, ¿vale? ¿Quién en su vida diaria, si no es para cuando está hablando coloquialmente, abre y cierra comillas? Porque tú me dices dónde quedaron las llaves, el corchete, el corchete de las llaves, las comillas del corchete, <risa> paréntesis, 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 cierro corchete, cierto, paréntesis. ¿Dónde? ¿Dónde quedó la <risa> X y la Y? Que tanto si lo sumabas con la Z al cuadrado por la tangente del coseno? ¿Vale? ¿Qué es eso? De verdad, a mí me hablas de matemáticas y yo... Eh, bueno, <risa> vale, la eso no. Quitemos las matemáticas. Aprenderte... Todos los ríos, <risa> vale, cultura general, guay, sí, pero, pero mira, todos los ríos de todo el mundo con, de memoria.
0: Pero mira, por ejemplo, con el tema de matemáticas, que vuelvo a ello... Eh, hay un vídeo de Jaime Altozano mmm, youtuber maravilloso que hablaba de cuál era su problema con, con el sistema educativo y él acabó en la universidad estudiando matemáticas ¿vale? y decía que tenía un problema enorme con las matemáticas y le doy 100% la razón cuando dice es que a mí me decían este número haces esto, haces esta ta, haces esta fórmula y te sale te tiene que salir esto y entonces él decía pero para qué me sirve esto, entonces la cuestión es que partimos de una base equivocada no, partimos de que un adulto va a enseñarle eh, cuatro teorías a sus alumnos, sus alumnos se las aprenden y entonces son buenísimos de matemáticas y a otra cosa mariposa. No. O sea, ¿para qué se crearon las matemáticas? Para comprender la naturaleza.
1: Entonces, de tenemos la que sabe... no, es cierto, no, sí no. me gustan. A mí las matemáticas me gustaban, ¿eh?
0: Claro, entonces tienes que saber para qué sirve. ¿Para qué
1: te sirve una matriz? ¿Qué te explica una matriz? ¿Tendrías que saber en general del mundo. ¿Para qué te sirven las uh -huh. cosas que estás aprendiendo? O sea, Exacto. ya independientemente, ¿vale? O sea, a mí qué me vas a ver, saber ¿Sabe lo del seno del coseno, ¿vale? Eh, claro, eh, si no sé me pongo a qué? perder en el monte. Exacto. No, o sí. por
0: ejemplo, yo dije, me quedé loca perdida cuando fui a mi formación de Montessori y de repente la profesora nos explicó de dónde salía el número pi y es la explicación más absurda, más básica, pero basiquísima que un niño de 6 años se lo entiende perfectamente y nunca me lo explicaron en el cole, simplemente me, me decían que era
1: 3.14 y 6, ya está.
0: Pues eso, y no sabes de dónde ha salido. No. Y yo te lo podría explicar con cuatro dibujitos, pero como si fueras,
1: vamos, y, y te vas a quedar que no quiero. Déjame con, ese con el lápiz en, en la nariz. No, ¿Te déjame cinco días de mi vida. Cuando esté en mi lecho de muerte te llamaré. <risa> Pero es que te antes sientes antes de morir,
0: tonta cuando <risa> antes de
1: morir dime de dónde has salido el número pi. Quiero que pi. Dímelo. Y en ese momento tú miras, pues mira, te voy a hacer un video. Oh no. muerte. Ah, bueno. Y entonces desde el más allá comprenderás el número pi. Claro, cuando yo esté así diré oh. ¡Ay, qué tontos! Ah, todos allá abajo, pringados. Ah, nadie sabe dónde viene el nuevo video, ya me lo sé. Claro.
0: Pues esas son, son cosas que dices, tía, o sea, me ha amargado la vida memorizando el dichoso número. <ríe> y es tan sencillo como que me hagan cuatro dibujitos. Claro. Pero bueno, chica, la vida. Y ya está, Así ¿vale? Es. Traumas de la infancia.
1: Bueno, mira, a ver, nos vamos acercando al final del podcast. Ya habíamos pensado sí. simplemente en nombrarles. Eh, algunas películas que a nosotros nos gustan mucho sobre profesores, con este, nuestra sección de ya no hacen pelis como las de antes. Porque nos acordamos que hay películas en las que los profesores pues oye, influyen mucho. Yo tengo dos favoritas, se lo decía Sara, la del profesor Howland y la de Michelle Pfeiffer, la de, la de Mentes, peligrosas. Mentes Peligrosas, que mejor solo el nombre en inglés al revés. Bueno, eso, Mentes Peligrosas. <risa> Eh, la del profesor Holland sobre todo porque la de Michelle Pfeiffer a lo mejor es lo más típico ¿no? pero, sí. pero la de la de profesor Holland me gusta mucho porque es un profesor de música que es capaz de sacar todo lo mejor de sus alumnos pero con la mala suerte que su hijo es sordomudo y no es capaz de comunicarse con su hijo entonces te habla de, esa, de, de ese ser humano que está viviendo esa bipolaridad entre ser el mejor profesor que todo el mundo lo admira que todo el mundo lo idolatra porque ha hecho grandes músicos, pero no es capaz de compartir por la frustración que él tiene de que él, ser músico, tenga un hijo sordomudo y que cree que su hijo no puede ser capaz de disfrutar la música. Y el hijo se vuelve ese profesor para él y le enseña que él es capaz de disfrutar la música aún con, con su diversidad. Es una película que en sí, la tienes que buscar, el profesor Holland, súper bonita. Qué bonita. cuál bueno. nos recomiendas?
0: Yo recomiendo, pues obviamente, o sea, soy súper predecible en esto, el Club de los Poetas Muertos. Es muy, bonita es, muy o sea, bonita. es que me encanta porque porque al final dices, ya son chavalicos que, que los pobres pues de, de... ya son mayores, ya tienen el culo pelado, ¿no? De tanta educación tradicional, o sea, siento la expresión, pero es como lo más gráfico. Y, y, y la verdad es que me, me encanta porque al final... Eh, lo que lo que viene a hacer este buen hombre es eh, educar a través de las emociones, que es lo que nos falta y es lo que venimos reclamando muchísimas personas eh, en, en esta era. Y eso es lo bonito.
1: Yo creo que eso sería, eso sería lo mejor. Yo se hago contigo, a ver, yo creo que ahora como conclusión el refrán de la letra con sangre entra eh, fuera, o sea, no es la manera. Yo creo que sí, no. hay muchas otras maneras de que los niños mucho y mejores y tendrían que ser las adecuadas para que los niños puedan adquirir los conocimientos y una de ellas sabes respetándolos
0: ¿Sabes qué adaptación haría yo de este refrán? ¿Cuál? La letra, si vibra, entra
1: <risa> Pues sí, oye, sí ¿Muera más? Sí, fíjate Fíjate que sí <risa> Cuando seas mayor la pones y entonces ya lo usaremos todos en los refranes. Ah. No, pero es verdad que sí, eh, que no, Esto yo creo que este refrán ya se lo podemos hacer de guasa y hacemos la tontería y todo, pero no, no es así. Jamás aplicar castigos físicos y, los, los, y los, los otros psicológicos que humillan, que te marcan, que inclusive, de verdad, yo creo que después de este, podcast, de este, de este episodio del podcast, si podéis darle un poquito ahí de... de rewind a, a, a su cabeza y recordaros cuando erais niños eh, ese, esas cosas que a lo mejor dices ay, si no me hubiera pasado esto, si este profesor me hubiera no sé qué o tal, a lo mejor algo hubiera cambiado porque seguro sí. que hay algo, seguro hay una bueno, no, espérate, ¿no vais a destapar la caja de Pandora? Y en una de esas, ahora me estáis llamando todo. Ay, no, por tu culpa estoy en el psicólogo. No, tampoco quiero eso, ¿vale? <risa> Oye, ¿verdad? sí, trabajo para los psicólogos. Sí, bueno, eso también si es a Algunos me agradecerán. No, no, esperad. O sea, con calma, ab 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 abran un poquito la caja, así, te más y cierras, ¿vale? Que no salgan tampoco todos los demonios, pero sí recordar, a lo mejor, si, a si hubo en ese momento algo que dices tú, ay, por eso no fui físico, matemático, nuclear, por culpa de este desgraciado. Y nos pasa el doble, ay lo buscamos, no es cierto
0: yo en ese sentido lo que recomendaría es reconciliarse con cosas que creemos que nunca se nos dieron bien, a mí me está pasando mucho con el tema de las matemáticas la eso física y todo eso, eso me ha
1: gustado mucho es verdad, más sí. que saber o sea, por el... qué no reconciliarte contigo mismo
0: sí, o sea un poco, yo por ejemplo ahora me gusta mucho filosofar temas físicos, que yo no tengo ni idea de física, pero oye, pues la filosofía y la física van muy, muy de la mano y a mí con lo que me gusta rajar y filosofar, pues pues genial, y tengo estas amistades, ¿no? pues que me dicen, oye, mírate eh, la teoría del no sé qué, no, pues cosas físicas existenciales, y oye, me flipan. Qué guay. Y yo digo, pues mira, me me, no, me gusta me, esto de
1: eso es el típico que te dije ah, es que tú eres tonto, tú no eres capaz de ser, ¿no? y que luego es capaz de decir, oye, no, eres capaz. Pues no, y si, sí. y si no lo fui fue porque a lo mejor no lo intenté, y que donde me ponga, cuidado una de esas, sí. ¿sabes? Y si no, y si no es para mí, ya me daré cuenta, pero no porque me lo digas tú, sino porque me daré cuenta Exacto. yo. Exacto. O sea, que Exacto. me gusta,
0: me gusta. Y eso es clave de la educación. O sea, quien se tiene que dar cuenta de las cosas es el alumno, no nosotros diciéndole, no vas a poder, porque si le decimos que no va a poder, claro que no va a poder, directamente le hemos bloqueado y así un montón de cosas. O sea, es que de verdad, a nivel emocional, la educación
1: eso, me callo, porque ya llevamos 50 minutos. No, tenemos que pararlo, pero bueno, si alguien quieres saber sobre todo de este tipo de, de educación, la Montessori, ¿vale? Eh, ya sabéis, puede buscar a Sara en su Instagram, Sara Solas Cugas, ¿vale? Sí. Y, y ahí, pues bueno, si os interesa toda esta corriente del Montessori, para que os expliquen bien qué es el Montessori, que no es cuatro trastitos y un lavabo bajito, ¿vale? Pues es con ella con Exacto. la que eh, tienen que hablar. Amiga, un gustazo, oye, pues va a haber vuelto, hemos vuelto con ganas, ¿eh? Oye, sí, le hemos dado duro eh, a ¿eh? Ahora que ya sabemos que todo era por un maldito cable, lo tenemos solucionado y ya no fallaremos. Bueno, esperemos. Entonces, ya está vale amigos pues nada nos vemos el próximo mes hasta la próxima adiós
0: si a alguien no le interesa la clase puede marcharse ahora mismo es libre
1: ¿eh? ¿eh? eh ¿dónde vais todos? sentados ahora mismo hombre